0: Tener una vocación y convertirla en una idea. Tener una idea y convertirla en un proyecto. Tener un proyecto y convertirlo en una empresa. Tener una empresa y poder vivir de ella. Retirarse trabajando. Trepar por nuestros sueños es escalar nuestras empresas. O como diríamos aquí. Ana, chapamont. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestra nueva vida. Arrancamos a Moon con toda la ilusión del mundo que podemos tener porque eh, si hay algo de lo que nunca nos va a faltar aquí es ilusión, es ganas de hacer las cosas bien y ganas de sobre todo levantar nuestras ideas, levantar nuestros proyectos y poder vivir eh, de ellos. Suena Just Die de RKVC, que la verdad me ha encantado. Buscaba en la librería de temas de, de Spotify sin derechos de autor y he encontrado esta y digo, esta es una canción, es una canción potente para, para arrancar. Yo quiero iniciar este capítulo de, de hoy, o esta nueva temporada, con una idea muy clara que a mí me ayudaba muchísimo en esta vida. Eh, me leía un artículo el otro día en, en un periódico donde explicaban que. Eh, bueno todas las enfermedades derivadas de trabajos que no gustaban y trabajos que se hacían con desgana y bueno, eran estrés eh, dolores de barriga, dolores de cabeza depresión, náuseas y es curiosa la idea que se esconde detrás porque si tú hablas con alguien te dice tú para tener una vida saludable tienes que comer bien, correcto tienes que dormir bien, correcto tienes que hacer deporte, correcto y como que ahí en ese equilibrio de esas tres cosas se para todo y ya no hay eh, nada más por delante sin embargo eh, no hay un tema más que es el tema de trabajar y nadie lo comenta trabajar son como mínimo 40 horas a la semana dedicándote a, a, a algo que mmm, va a ser de por vida entonces hay dos caminos, un camino de hacer algo que te gusta y que te aporte, te aporte salud o algo que detestes completamente y te mimbe la salud y te quite toda la energía del mundo. Entonces, está muy bien lo de comer bien, está muy bien lo de hacer deporte, está muy bien lo de dormir, pero eh, lo que más hacemos en una semana es trabajar. Entonces, o te dedicas a lo que has venido a hacer en esta vida, en algo que aporte valor a los demás y te aporte valor a ti, o realmente... Posiblemente si tú cuando te despiertas, o perdón, cuando te despiertas, no, cuando terminas de comer el domingo, que es el momento crítico, lo que ves por delante de ti es una escalera, pero una escalera que se va para abajo, hacia el infierno, no para arriba, porque para arriba pues la vemos todos al final, tengo que hablar con este, tengo que hacer esto, tengo que... Eh, estas reuniones, bueno, voy a ir subiendo y al final termina la semana por todo lo alto, eso está guay. Cuando tú el domingo después de comer solamente ves peldaños hacia el infierno, eh, realmente yo creo que no, no vamos por el buen camino. ¿Qué pasa? Que mmm, siempre se comenta, escucha, si tú tienes una ilusión, un sueño, una vocación, una pasión y vives de ella, nunca más vas a volver a trabajar, no hay, no hay frase más cierta. Pero, claro, las cosas y las reglas del juego han cambiado. Nosotros mmm, venimos de, de unos años antes donde, si tú eras bueno, por ejemplo, eh, haciendo muebles, vendías muebles, ergo tenías éxito y podías vivir de ello. Así en, en mil oficios más. Eh, no sé si afortunado o desgraciadamente, pero esto ya no es así. Sino que hace falta algo más. Si algo más es capacidad empresarial, es marketing, es eh, comunicación, es modelos de negocio, es gestión empresarial... Evidentemente en lo tuyo tienes que ser bueno, eso es innegable, pero hace falta para triunfar saber algo más. Porque nos hemos parado eh, en un momento histórico donde ya no compites con el de la ferretería que tienes dos calles más atrás o dos calles más adelante compites con una ferretería de China, con una ferretería que está en Helsinki con una ferretería que eh, está, no sé en la otra punta del mundo y es tu competidor directo, lo mismo pasa con el oficio que comentaba, pongo una ferretería como por ejemplo, pero podríamos estar hablando del de, de, de que hace muebles por no hablar de, de gigantes como Ikea, evidentemente o sea, tú puedes ser bueno en lo tuyo, y te tienes que dedicar a ello, faltaría más, pero sin empresa, eh, sin conocimiento de modelos de negocio o de ventas, va a ser muy difícil, por no decir imposible. Por eso nosotros estamos aquí, porque mmm, tenemos Baje detrás, tenemos muchos libros detrás, eh, tenemos pues experiencia y creemos que compartirla, aportarla a los demás puede ser de utilidad para que al menos partamos de la idea que no es suficiente saber hacer lo nuestro para tener éxito en nuestros proyectos. Y hoy arrancamos con algo que para mí es fundamental y me gustaría que fuera el primer capítulo porque es el inicio de todos y es el modelo de negocio. claro eh, me parece que fue en 2009 que apareció Alexander Osterwalder con un libro que lo cambió prácticamente todo y que rompió con una barrera muy clara es decir, antes la gente iba con bueno, vamos a montar un plan de viabilidad para montar mi negocio. Todos los planes de viabilidad de la historia han salido bien, porque, claro, la peor trampa que tiene el emprendedor es la ilusión. La ilusión le mata siempre. Ah, sí, bueno, no me da el plan de viabilidad, pero yo creo que voy a vender más. Y, y va poniendo números de ventas en la previsión de ventas hasta que le sale. Ah, sí, pues yo tenía razón, eh, tantas ventas, por tanto, me salen. Bueno, salió Osterwalder y quitó un poco toda esta complejidad y planteó lo que era el Business Model Canvas, que es un lienzo donde tú plasmas tu idea. Todos yo creo que conocemos el Canvas. Entonces, el elemento esencial es coger nuestra idea y no solamente ponerla al servicio de los demás, sino que es integrarla en un modelo de negocio. El problema es que muchas veces, los, o muchas veces, o casi siempre los emprendedores, eh, nosotros los primeros, tenemos, tenemos dudas. O sea, Tú dudas de si estoy yendo por el camino correcto, si realmente estoy haciendo bien las cosas eh, será esto, a veces eh, hay días que mmm, no, no no ves realmente que haya salido un fruto detrás de, de todo tu trabajo entonces bueno yo yo le comentaba a un amigo el otro día, estaba iniciando un proyecto le digo, no, iniciaré un proyecto espero no perder la ilusión y él me dijo, la ilusión no la vas a perder. Ahora el coraje a lo mejor lo pierdes tres o cuatro veces cada día. Bueno, pues esa es la idea y esa es la idea del programa de hoy. Generar o enseñar una manera de al menos poder evaluar si nosotros estamos en el camino correcto o en el camino incorrecto y poder analizar un poco nuestro modelo de negocio. Por tanto, eh, si parece bien yo lo que voy a poner es un poco aquí el Business Model Canvas para que si alguien eh, lo tiene un poco olvidado, pues lo pueda refrescar y aquel que no lo haya escuchado nunca, pues lo tenga por mano. El Business Model Canvas al final es un lienzo donde tú plasmas tus eh, ideas principales y se hace en cinco minutos y es completamente visual y completamente práctico, o sea, te olvidas del plan de viabilidad, de voy a hacer estos números y tal. Entonces está compuesto por nueve áreas, ¿vale? La primera de ellas es las asociaciones clave, es decir, con quién te vas a tener que juntar para que funcione tu proyecto, pero no juntar como socio, porque lo puedes hacer solo, sino juntar de... ¿A quién necesito para que esto funcione? Principalmente son proveedores, ¿vale? Gente que te tiene que suministrar o productos o servicios para que vaya bien. Otras veces son... Eh colaboraciones estratégicas es decir me junto con la empresa de al lado que a lo mejor tiene los precios más altos o los tiene más bajos para equilibrar los precios o para pasarnos clientes si él no puede cubrir en un determinado servicio yo se lo puedo cubrir y viceversa Vale, otras veces son colegios de pues, que a los que tú tienes que estar afiliado para que funcione eh, tu proyecto y sea legal, administradores de fincas, eh, médicos colegiados colegio de arquitectos. Estas son las asociaciones clave, entonces las tienes que plantear porque evidentemente eh, sin ellas no funciona tu negocio. Los segundos son recursos clave, o sea, no hace falta que pongas hasta el último tenedor o hasta el último boli que necesitas para funcionar, pero si tú tienes eh, una, un restaurante o una pizzería, por ejemplo, pues vas a necesitar eh, un horno, vas a necesitar eh, elementos de la cocina, vas a necesitar una campana extractora, yo qué sé, para eh, cocinar, eh, vas a necesitar mesas, sillas, una barra, un cajero. Eh, para registrar, vale, esos son los recursos clave, elementos esenciales para que funcione tu negocio. Lo tercero que contempla son las actividades clave, es decir, aquellos trabajos que yo voy a tener que realizar para que funcione mi negocio. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, eh, una, eh, una consultoría de, de, de marketing. Pues, ¿qué vas a tener que hacer? Bueno, evidentemente, aparte de eh, hacer consultorías, hay otras muchas cosas detrás. Por ejemplo, vas a tener que hacer eh, un podcast para dar a conocer tu negocio o vas a tener que tener un blog para que esto pueda funcionar o mm, vas a tener que eh, montar eh, reuniones cada día. Bueno, hay una serie de actividades que tú tienes que tener claras cuáles van a ser para funcionar, no para... No tu servicio, que esto lo, lo veremos ahora en el siguiente punto, sino todo aquello que te permita vender tu servicio, ¿vale? Aquellos trabajos que son imprescindibles para que funcione tu, tu, tu servicio. En cuarto lugar está la propuesta de valor, que es, yo creo que es el eje, es aquello que nos hace diferentes, aquel producto, aquel servicio que realmente aporta, como dice la palabra, valor a los demás y les da, pues... Eh, una identidad y dice, escucha, esta es mi manera, mi producto de uh, ayudar a la sociedad claro, no es solamente con el producto yo vendo, por ejemplo, sillas, vale, vale, está muy bien pero esa no es tu propuesta de valor o sea, tu propuesta de valor es en qué ayudan esas sillas a tus clientes y qué las hace diferente del resto de las sillas que se venden en el mercado eso es plantear una propuesta de valor el eh, siguiente punto que toca son los segmentos de clientes Es decir, hay una frase que no, mi cliente es todo el mundo, todo el mundo me compra Uf, Cuidado, si todo el mundo es tu cliente, eh, mal vamos vale, Principalmente porque, mm, uno, no vas a poder disparar bien a la hora de hacer una campaña de marketing si todo el mundo es tu cliente eh, va a ser difícil, ya o sea, te vas a gastar muchísima pasta para no acertar y dos, no vas a diseñar el producto que realmente ayude a tu cliente o sea, lo que es probable es que termines diseñando un producto estándar para cubrir a todo el mundo pero que al final no termine de cubrir a nadie que al final la propuesta de valor que plantee sea completamente nula o muy baja porque no sea nada que ya no exista en el mercado y tampoco genere ningún eh, beneficio diferencial a los demás el sexto punto es la relación con los clientes muchas veces eh, esto a mí me, me, me gusta mucho porque... La relación con los clientes es pues, la manera en que nosotros tenemos de hacer nuestro servicio, de servir nuestro eh, servicio, de, bueno, de que el cliente eh, se relacione con nosotros. Esto queda excluido muchas veces de la propuesta de valor y es un fallo terrible porque... Claro, imagínate una peluquería. La propuesta de valor es que yo corto el pelo en 20 segundos y van, entran y tal cual entran y han salido para no perder. Bueno, vale, está, está muy bien, está muy bien. Es una propuesta de valor completamente válida. Pero claro, hay un proceso previo a todo ello. Es decir, desde el momento en que llama el cliente para reservar cita, desde que entra el cliente por la puerta, desde que le sientas, eh, le atiendes. Claro. Ese momento, ese momento es que tiene que entrar en tu propuesta de valor, sí o sí, y hay mucha gente que lo deja completamente fuera, o sea, lo deja aparcado, como decir, no, la propuesta de valor eh, se inicia en el momento en que se sienta en la silla para que yo le, eh, le corte el pelo. Te estás dejando a la mitad, o sea, hay una parte importantísima, de, evidentemente una, una atención genial, pero yo qué sé, es que, le puedes ofrecer, cuando entra por la puerta, un gin tonic, por decirte algo. Un gin tonic a lo mejor es un poco canalla, pero eh, no sé, el periódico, por ejemplo, o mm, un vaso de agua, evidentemente, y si tiene que esperar, pues eh, a lo mejor preguntarle qué música quiere en la eh, reserva en vez de hacer una llamada que a lo mejor le incomoda un poco pues le haces una reserva a través de un motor de reservas online todo eso forma parte de tu propuesta de valor y también te hace diferente punto número 7 son los canales es decir, la manera que tú tienes de llegar a tu cliente vale formado por la información, es decir, manera que tienen tus clientes de relacionarse contigo evaluación, que este es fundamental, que es la manera que tienen tus clientes de evaluar que tu eh, proyecto o tu servicio es bueno para ellos, sin evaluación y sin conocimiento de eso, porque pensad una cosa, si os compran es por la confianza que tienen en vosotros, es muy difícil vender, si tú no eres capaz de mostrar una buena evaluación a ello, claro, un ejemplo claro es el de Amazon eh, o las tiendas online, ¿qué pasa? que las tiendas online pues ¿Cómo vas a probarte de un producto? Claro, si tú te vas a una tienda de barrio, ah, mira, esta camiseta, vale, me la voy a probar y así ah, me queda bien. ¿Cómo compiten? Bueno, pues ellos tienen una cosa esencial que son las valoraciones de los clientes y los comentarios, donde allí tú sí puedes evaluar los diferentes... Eh, productos que hay, saber si son de tu conveniencia o no de tu conveniencia. Que el cliente antes de comprarte pueda evaluar de alguna manera tu producto es fundamental para que se venda. ¿vale? Entonces seguimos en los canales, teníamos información, teníamos evaluación, teníamos manera de, de comprar, es decir, eh, la manera de, de eh, adquirir nuestro producto tenemos la entrega, la manera de que vamos a entregar ese producto y tenemos una parte que es esencial que es postventa, al igual que la evaluación nos trae clientes, postventa lo que hace es fidelizarlos, ¿vale? Y fidelizar los clientes es eh, esencial como, como veremos por, por un motivo fundamental, esos son los, los canales que hay que plantear en... En el negocio tenemos la estructura de costes, que es considerar eh, qué nos va a costar que funcione nuestro proyecto, pasando por costes fijos, eh, variables, luego analizar si tenemos economías de escala, veremos todo esto en el, en el, en el podcast eh, sobradamente, pero tú debes saber qué te va a costar cada una de estas cosas y si realmente tu estructura de costes es eficiente y puede ser soportada por el siguiente punto que es el último y es el noveno y esas son las fuentes de ingresos, es decir, de dónde vas a sacar tu dinero para que funcione tu proyecto es decir, cuáles van a ser tus productos cuáles van a ser tus servicios pero no solamente para ahí, sino que a lo mejor podemos tener otras formas de nosotros ingresar dinero, podemos cobrar algún tipo de comisión por hacer de intermediarios, podemos poner servicios de publicidad de otras empresas en, en nuestra página aunque tú te dediques a otra cosa, puedes sacar pues, otras fuentes de ingreso que te ayuden. Con esos nueve puntos que hemos reflejado anteriormente, nosotros montamos nuestra empresa eh, el problema está en que como comentaba anteriormente, nosotros podemos tener dudas de si realmente pues, nuestra propuesta de valor es completamente válida, o si a lo mejor estamos enfocados al segmento de cliente o es suficiente los clientes que nosotros podemos abarcar para que funcione nuestro proyecto, o a lo mejor mmm, las asociaciones clave con las que contamos son esenciales vale, aquí hay dos maneras de hacer las cosas una es formación, está muy bien a través de cursos que son geniales y tú pues luego escuchando el podcast que está guay pero claro, eh, pensamos en ir un poco más allá y en si hubiera alguna forma de poner resultados inevitables entonces este podcast lleva asociada una plantilla de evaluación de nuestro modelo de negocio de manera, de manera que los nueve puntos anteriores quedan reflejados en cinco áreas que son la propuesta de valor, los ingresos, los costes y luego tenemos la infraestructura y la parte comercial. Esas cinco áreas son las cinco áreas que definen a nuestro proyecto. Vale, Entonces, si vosotros os podéis descargar eh, vuestras plantillas, si os suscribís al, al podcast, os suscribís a nuestra a nuestra web, tendréis acceso a ellas y veréis cómo por ejemplo, la propuesta de valor nos hacemos una serie de preguntas para que realmente saber si funciona. Es decir, ¿es suficientemente buena nuestra propuesta de valor? Es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, ¿qué usamos para combatir, para combatir, eh, para com, combatir o para responder esa pregunta? Bueno, analizamos el grado en que esa propuesta de valor puede ser copiada. Eh, analizamos el grado de diferenciación respecto a la competencia, eh, por ejemplo, ¿qué más hacemos con la propuesta de valor? Eh, bueno, la capacidad de que sea duplicada por parte de nuestros competidores, si nuestro valor que se genera lo generamos nosotros o a través de clientes ellos mismos nos generan valor a nuestra propuesta este es el primer elemento que nosotros o que, que consideramos necesario para que para saber si nuestra propuesta de valor está en el camino o no lo segundo son las fuentes de ingresos y principalmente lo hacemos desde un punto de vista que es saber si nuestros ingresos son recurrentes o transaccionales esto es esencial porque hay muchísimas empresas que día uno vuelven a empezar de cero y dicen bueno vale eh, venga, he terminado este mes a buscar nuevos clientes Uf, esto es durillo vale, los primeros meses, muy bien, vas haciendo, vas haciendo llega un punto que siempre tener que obtener clientes nuevos es difícil entonces la estructura o las fuentes de ingresos lo evaluamos desde el punto de vista de los ingresos recurrentes es decir, derivan mis ventas en ingresos recurrentes que me entren cada mes día uno independientemente de que yo haya generado una venta nueva o no eso da una tranquilidad eh, brutal el tercer punto que analizamos o la tercera parte de nuestra estructura es el tema de los costes Si analizamos si esa estructura es soportable o no es soportable por parte de nuestra empresa es decir si nosotros realmente podemos aguantar los costes que tenemos detrás y además nos permite desarrollar nuestro modelo de negocio suficientemente bien con relación a la competencia. Esas son las tres áreas fundamentales, y luego nos quedan, o fundamentales iniciales, perdón, y luego nos quedan la cuarta y la quinta, que están formadas por tres puntos anteriores. La parte de infraestructura está formada por las asociaciones clave, los recursos clave y los trabajos clave. En el tema de las aso asociaciones clave, muchos tenemos un proveedor y tal que Hay que analizar si ese proveedor se nos puede marchar con facilidad Y si tenemos grado de sustitución, porque como se nos marcha ese proveedor Vamos a tener un problema En el tema de recursos clave, también analizamos la facilidad de, de sustituir esos recursos Y si esos recursos los estamos exprimiendo al máximo para que nuestra empresa funcione y en el tema de los trabajos o las actividades clara, clave, miramos su calidad, miramos eh, si son rentables, miramos si realmente le estamos sacando también proyecto, porque a veces desarrollamos actividades para que nuestro proyecto funcione que nos están quitando una capacidad de tiempo brutal y no le sacamos ningún tipo de de rendimiento, véanse reuniones que yo he decidido que se marcan el viernes a las 3 de la tarde, cuando está todo el mundo fundido y realmente tú te das cuenta de que realmente esa reunión para revisar la semana es mejor ponerla el lunes a las 9 de la mañana, bueno, eso se analiza en el modelo de en el modelo de, de negocio. Y finalmente nos queda la quinta parte de nuestra estructura, que es la parte comercial. Sin la parte comercial pues es muy difícil lanzar un proyecto. Analizamos si los segmentos de cliente los segmentos de mercado, eh, son suficientes y están para, para cubrir nuestra demanda y evidentemente son mm, eh, también suficientes para... o suficientemente, perdón, están suficientemente definidos para que nosotros podamos eh, acertar en nuestro producto y acertar en nuestra campaña. Eh, analizamos los canales, es decir, si hay eh, una capacidad por parte del cliente de llegar a nuestro producto y de poder ev evaluarlo con, con suficiencia... Y finalmente también eh, analizamos la relación con el cliente y si éste se integra o no se integra en la propuesta de valor. Entonces con todas estas cinco estructuras lo que nosotros permitimos es que eh, analizando esto sepamos si más o menos estamos o no estamos en el camino correcto. O sea, ya os digo, yo os podía plantear un curso, os podíais escuchar este podcast, que ya está muy bien para nosotros analizar si realmente estamos o no estamos en el camino, pero bueno, creemos que eh, a través de esta plantilla hay una, hay una idea fuerza que permite saber si realmente eh, es válido nuestro modelo de negocio. Entonces, eh, claro... El resultado es que nos queda la empresa controlada y podemos ver en qué hemos fallado, podemos ver en qué necesitamos mejorar y sobre todo nos da verdad sobre nuestra situación y detecta nuestros puntos débiles. Entonces, si este podcast os ha ayudado a desarrollar, un poco abrir la cabeza para decir bueno, tal vez esté bien que me siente media horita, una horita a analizar mi proyecto y ver cada una de estas áreas cómo está funcionando, bueno, pues eh, encantado de haberos podido ayudar por mi parte eh, nada más, simplemente una idea clara eh, mantén un modelo de negocio sólido e integrado en la propuesta de valor que no solamente eh, cuentes con tu idea porque una idea está guay, está muy bien y puede ser muy buena pero como decía Fernando Trías de Vés en el libro Negro del Emprendedor una idea no es tanto por ella misma o por su punto de vista, sino por cómo esta es llevada a cabo. Hay ideas muy buenas que no triunfan y hay ideas regulares que el empresario pues la sabe más o menos encajar, la sabe vender de una manera, sabe generar eh, una rueda que con el dinero lo reinvierte en publicidad y la sabe escalar, la sabe escalar y que al final le terminan funcionando la mar de bien. Por tanto, eh, ya lo sabes, haz un modelo de negocio sólido integrado en tu propuesta de valor por mi parte y por nuestra parte esto ha sido todo por hoy nos vemos la semana que viene una vez más el lunes un abrazo muy fuerte y bienvenido a Munt. si te ha gustado este podcast lo que puedes hacer son tres cosas la primera de ellas es suscribirte a Munt.es, donde tendrás acceso a todas nuestras plantillas y a todos nuestros comentarios asociados a los podcasts. El segundo punto que puedes hacer es seguirnos en YouTube, en iVooch, en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts para así estar al corriente de toda nuestra información sobre negocios, empresas, ideas. Y el tercer punto es valorarnos con 5 estrellas y compartir todo nuestro contenido para así divulgar una forma de hacer inevitable los resultados empresariales.